0: Der Not-Too-Old-Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse. Für Männer, die noch was vorhaben.
1: Hallo liebe Leute, willkommen zur neuen Folge von unserem Not-Too-Old-Podcast. Mit dem Online-Magazin und auch mit diesem Podcast kümmern wir uns um Männer in der zweiten Lebenshälfte und wir beleuchten relevante Themen oder erzählen besondere Geschichten. Und da rückt die Gesundheit natürlich immer mehr in den Fokus, zwangsläufig. Das habe ich auch bei mir selbst gemerkt. Ich bin jetzt 49 und muss mir wohl eingestehen, rückwirkend ja, in jungen Jahren eher Raubbau mit meinem Körper betrieben zu haben. Die Maschine ist irgendwie immer gelaufen. Man hat eigentlich nie darüber nachgedacht, an den Drehrädchen zu optimieren, hat über Essen sich keine Gedanken gemacht, war viel feiern, hat auch Alkohol getrunken, aber auf der anderen Seite auch viel Sport getrieben. Und äh, ja, nach 20 Jahren am Schreibtisch wird man zwangsläufig aufmerksamer, weil man eben auch anfälliger wird und äh, ja, in den letzten Jahren habe ich angefangen massiv mich mit meiner Ernährung auseinanderzusetzen, viel auf äh, Fleisch zu verzichten, größtenteils habe 15 Kilo mit Intervallfasten abgenommen musste auch schon mit dem Rücken leiden zum Physio und äh, habe Faszienrollen für meine Waden. Also ich spiele da schon äh, in einigen Bereichen mit, um die ich mich früher gar nicht geschert habe. Und äh, ja, ich glaube, grundsätzlich gelten Männer aber als wenig interessiert an Gesundheitsthemen und haben den Ruf, eher zu spät zum Arzt zu gehen, ihre Vorsorge zu vernachlässigen und in meiner Wahrnehmung habe ich so zwei Extreme, die einen, die wirklich kaum vom Sofa kommen, ähm, übergewichtig sind, sich immer noch gar nicht scheren und die anderen, die wirklich extrem trendy sind, neue Sportarten ausprobieren alles machen, was man machen sollte. Das kann aber auch eine Blase sein. Ich glaube, es gibt einen großen Bereich in der Mitte, ähm, den ich vielleicht so gar nicht wahrnehme. Und der Kopf spielt natürlich im zunehmenden Alter auch eine Rolle. Da gibt es Themen wie eine Midlife-Crisis oder die Diagnose Burnout. Also es ist ein bunter Blumenstrauß an Themen, die wir zur Gesundheit zu beleuchten haben. Und da freue ich mich auf den heutigen Gast. Mein Gesprächspartner ist Nils Behrens. Der ist 47 Jahre und spricht im Rahmen seines eigenen Podcasts mit dem Titel Forever Young jede Woche mit einem Gesundheitsexperten. Nicht nur zum Thema Männer und auch nicht nur über Ältere. Aber der Titel Forever Young lässt schon so ein bisschen darauf schließen, dass er ja ein Rezept sucht, um lange fit und gesund zu bleiben und äh, beantworten auf das sucht, was ein gesundes Leben ausmacht. Und er ist kein Arzt, befasst sich aber seit gut zehn Jahren in der Funktion als Geschäftsführer Lanz Medikum in Hamburg und als Chief Marketing Officer der Lanzerhof seit einer Dekade mit medizinischen Themen. Und so freuen wir uns, dass wir heute nach über 60 Folgen seines Podcasts so ein bisschen von dem Wissen abgreifen können. Lieber Nils, herzlich willkommen. Vielen Dank für deine Zeit. Lieber Kai, vielen Dank für die Einladung. Habe ich das so richtig zusammengefasst zu deinen beiden Positionen? Du hast quasi eine Aufgabe in Hamburg. als Geschäftsführer bist dann aber noch in, in eurer Gruppe auch fürs Marketing noch zuständig richtig.
0: Ja, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Also ich äh, sage immer gerne bei Vorstellungsgesprächen, also wenn, wenn mich, äh, wenn ich Leute habe, die sich bei mir vorstellen, dass ich immer sage, ich bin Overhead Nummer eins, weil okay. zu dem Zeitpunkt, als ich äh, angefangen habe, es im Grunde genommen eigentlich nur den Lanzerhof in Lanz gab und in dem Sinne noch gar kein Board, also noch gar keine übergeordnete Funktion. Und deswegen ähm, war ich der Erste, der überhaupt diese übergeordnete Funktion mal einnehmen durfte. Und äh, ja, das äh, ist im Grunde genommen eigentlich auch das, was mich bis heute immer noch begleitet. Das heißt also, wenn man einmal Overhead Nummer 1 war, dann äh, fällt auch alles, was in irgendeiner Weise nicht zuordnenbar ist, immer bei mir auf den Tisch. Und deswegen ist äh, keiner dieser Titel
1: äh, ausreichend und passend. Und auf der anderen Seite muss ja irgendwas auf der Visitenkarte stehen. Okay. Ich hatte gesagt, du bist 47, du hast eine vorjährige Tochter. Ähm, bist du im besten Alter? Ja, absolut. absolut. Das ist ja etwas, was
0: man, wenn man mal so Studien sich anschaut, dann fragt man immer die Leute, wann glaubt man, dass die Leute am glücklichsten sind? Und die häufigste Antwort ist immer so 23 bis 25. Die Leute glauben immer, dass man mit 23 bis 25 am glücklichsten ist. Wenn man aber dann sich tatsächlich dann anschaut, ähm, das, da muss man die Frage dann ein bisschen anders stellen, aber wo die Leute eigentlich tatsächlich am meisten Glück empfinden, dann ist das tatsächlich in diesem Alter von 47 bis 49 so ungefähr, weil ähm, man einfach da häufig immer schon so seine Weichen weitestgehend gestellt hat, wo man äh, nicht mehr die ganz großen Zukunftsängste hat, die ganz großen Unsicherheiten. Und von daher ist 47 absolut das beste
1: Alter. Okay. Hast du denn meine Schilderung, die ich gesagt dass ich mich früher gar nicht so richtig mit diesen Themen auseinandergesetzt habe, bei dir auch so erlebt? Oder also bist du erst durch den Job auch zu deiner eigenen Erkenntnis gelangt oder war das schon immer Teil deines, deines Lebens, dich damit auseinanderzusetzen?
0: Na, ich habe schon sehr früh immer schon Sport gemacht. Ich hatte immer das Problem, dass ich einfach ein totaler Balllegastheniker -Lag bin. Das heißt also, ich ähm, kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal keinen Sport gemacht habe. Ich habe nur leider immer wieder den Fehler gemacht, dass ich dann aber auch wie die anderen Tennis spielen wollte, oder Fußball, oder Basketball, oder Volleyball, oder <lacht> I don't know, und äh, es leider festgestellt habe, es gibt zwei Arten von Menschen. Die einen, die haben ein angeborenes Ballgefühl und die anderen haben ein angelerntes Ballgefühl. Mhm. Und ich bin Kategorie 3 ich lerne es nie. So, und und damit muss ich mich einfach auseinandersetzen. Ich äh, gebe aber bis heute nicht auf. Im Augenblick äh, versuche ich zumindest sehr, sehr selten. Aber da äh, spiele ich ab und zu nochmal Golf. Also tatsächlich eine... Ballsportart begleitet mich durch mein ganzes Leben und ich bleibe total erfolglos dabei.
1: Okay, die kann man ja auch nie so richtig perfekt ausüben. Das ist ja auch irgendwie die Faszination, aber ähm, ja, der Weg dahin. Ich habe auch ähm, ein paar Jahre Golf hinter mir und äh, ja, es ist wirklich jedes Mal eine Herausforderung, die scheinbar bei Null anfängt. Total, total. Ja. Das ist ein bisschen wie Rudern gegen den Strom. Man kommt immer wieder da an, wo man mal gestartet ist. Ja, Und du hast ja auch diverse berufliche Stationen schon. Du bist in Agenturen in Hamburg mal eingestiegen, warst dann bei TUI auf dem Thema Kreuzfahrt unterwegs. Sicherlich alles auch Jobs, wo du nicht um 17 Uhr rauskamst, um dann noch dich um deine Fitness zu kümmern. Wie hat so dieser Spagat Job und Gesundheit? Also man fragt ja häufig nach Job und Familie. Ich glaube, dass hat bei dir alles gut geklappt aber Job und Gesundheit wie hat dieser Spagat funktioniert gerade wenn man unterwegs ist wenn man in Hotels wohnt wenn man einen Jetlag hat also wie wie hast du das immer hinbekommen naja, ich habe im Grunde
0: genommen eigentlich für mich, war, was das Thema Sport betrifft, glaube ich schon ein sehr entscheidender Punkt, der Gebu die Geburt meines meiner Tochter, das war 2001, ähm, wo ich äh, war vorher immer, habe ich alles mal gelegentlich gemacht, bin ich mal ins Fitnesscenter gegangen, bin ich mal laufen gegangen, habe ich mal mich zum Squash verabredet, wie eine Ballsportart und äh, das äh, war im Grunde genommen eigentlich immer völlig ohne Konzept und dann, äh, die wurde, also meine Tochter wurde im August geboren und dann war irgendwie, Weihnachtszeit, Silvester und ich hatte, glaube ich, mein historisches Maximalgewicht, weil dadurch, dass wenn ich dann nach Hause gekommen bin, wollte ich auch dann Zeit mit meinem, meinem Baby mhm. dann verbringen und äh, habe dann gar keinen Sport mehr gemacht. Also dieses, dieses Random ab und zu mal fand dann einfach gar nicht mehr statt. Und dann habe ich gemerkt, da muss ich jetzt was ändern und wie dann Männer auch immer so sind, die brauchen immer gleich ein Ziel. habe mich dann direkt für den Hamburg-Marathon angemeldet und äh, der ist dann Ende April. Das heißt, ich hatte dann noch dreieinhalb Monate Zeit oder fast vier Monate Zeit und äh, bin dadurch eigentlich erst dann zum ambitionierten Freizeitläufer geworden, aber einfach, weil ich dann sagte, okay, ich brauche einen Grund, warum ich morgens aufstehe und worauf ich hinziele, also worauf ich hin trainiere. und das war im Grunde genommen eigentlich wirklich so einer der Schlüsselpunkte in meinem, in meinem Leben, wo ich dann sagte, sei, das war eigentlich wirklich, muss man sagen, das erste Mal, dass ich äh, etwas so konsequent und regelmäßig angegangen bin, wie immer das Laufen.
1: Und das hast du unterwegs, wenn du eben auf Reisen warst oder so, auch immer dann quasi Turnschuhe im Gepäck gehabt? Laufen kann man ja
0: überall. Ja. Und das, was ich ähm, dazu genommen habe, muss ich sagen, das hat jetzt über die letzten Jahre extrem gut funktioniert. Ich habe mal... Es ist 2013, das war eine, eine große gefeierte App mal, da hatte ein, ein, ja, ein Trainer, muss man sagen, ein Sportwissenschaftler aus den Staaten, der hat gesagt, dass sieben Minuten trainieren am Tag reicht, um eine Grundfitness also sich aufrecht zu halten. Mhm. Das findet man auch bis heute noch total viel. In den App-Stores diese 7-Minute-Trainings, die ganz häufig auch noch ge absurderweise Geld kosten. Das Original von dem Menschen, den habe ich mal kennengelernt, der das wirklich erfunden hat, ist von der Firma Johnson Johnson gesponsert, heißt 7M Training. Und das ist kostenlos und das ist wirklich einmal ein Ganzkörpertraining, wo man wirklich nahezu alle Bereiche irgendwie ganz gut einmal aktivieren und ansprechen kann. Mhm. Und ich habe das geschafft, äh, zumindest jetzt äh, seit über zwei Jahren mit null Tagen viel, äh, also null, viel Tagen jeden Tag zu machen. Weil ganz ehrlich gesagt, sieben Minuten findet man immer irgendwo in seinem Leben. Und ich habe ähm, Situationen gehabt, wo ich dann morgens um, um fünf aufstehen musste, weil ich irgendwie den ersten Flieger nehmen musste. Dann bin ich halt um zehn vor fünf aufgestanden. Ja. Genauso war ich auch mal auf dem dockwill festival hier in Hamburg, habe da verrückterweise auch nicht mehr altersgerecht mit Freunden gezeltet und habe dann wirklich auf, die, auf diesem Zeltplatz zwischen den Dixi-Klos dann meine Übungen gemacht. Ja. Also wo, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Man muss es eben halt sich dann nur konsequent drum kümmern und wenn man einfach den Ehrgeiz hat, dass die, dass die Kette nicht abreißt, also dass man wirklich die ganze Zeit dabei bleibt, dann, dann geht
1: das auch. Ja, das ist, glaube ich, so das Geheimnis, ne? dass man das nicht so in Wellen ausübt und äh, wo die Wellentäler dann wieder immer größer werden, sondern dass man diese gewisse Konstanz dann für sich hinbekommt. Nun sprichst du jeden Donnerstag mit einem äh, Gesundheitsexperten in deinem Podcast Forever Young. Hat dich das auch zum Experten gemacht oder bist du der durch deine berufliche Tätigkeit eigentlich auch irgendwie schon gewesen?
0: Also beides, würde ich sagen. Ich äh, muss sagen, ich habe in den letzten zehn Jahren wirklich wahnsinnig viel dazugelernt. Meine prägendste Berufszeit in, im, am Beginn meiner Karriere habe ich bei einer Werbeagentur verbracht, bei Springer und der Kubi. Und der Gründer, die galten ja mal als die kreativste Agentur der, der Europas zumindest oder mindestens auf jeden Fall Deutschlands. Das ist ja die Kaderschmiede für ganz, ganz viele erfolgreiche Werbeagenturen. Und der Gründer Konstantin Jakobi hat immer gesagt, man kann nur gute Werbung für Mercedes-Benz machen, wenn man sich auch mal um das Auto gelegt hat. Und ähm, das ist meine berufliche Philosophie eigentlich immer. Ich habe mich immer, egal für welchen Kunden ich gearbeitet habe, egal für welche Firma ich gearbeitet habe, versucht so doll wie möglich um das Auto zu legen und den Motor zu verstehen. Und hm. genauso ging es mir beim Landshof auch, weil ich auch für die Pressearbeit zuständig bin und ich kann nicht jedes Mal, wenn mich ein Journalist irgendwas fragt zum Konzept, zu irgendeiner Fragestellung, kann ich nicht jedes Mal den Telefonjoker benutzen und einen Arzt anrufen. Deswegen ist es für mich eben halt wahnsinnig wichtig gewesen, dass ich es auch wirklich, äh, ich sage jetzt mal, bis zu einem gewissen Grad verstehe, was wir machen und was wir tun.
1: Okay. Aber wahrscheinlich lernst du auch immer noch vieles dazu. Du hast ja spannende Leute, zum Teil in In-house, also Mediziner oder Kollegen, aber auf der anderen Seite auch mal Buchautoren oder äh, Berater oder mal einen prominenten Vertreter. ist wahrscheinlich trotzdem immer noch äh, mit vielen Aha-Effekten auch für dich selbst, oder? Du Kai, absolut. Also ich bin so
0: dankbar über die Möglichkeit, diesen diesen Podcast durchzuführen, weil ich genau, wie du sagst, jedes Mal auch Dinge dazulerne. Also ich bin, mhm. es ist ganz, ganz selten, dass ich sage, okay, also das wusste ich schon alles. Also ich stelle natürlich viele Fragen, wo ich auch schon die Antworten zu kenne, aber es ist jedes Mal in jedem Gespräch etwas dabei, so wo ich dachte, wow, das habe ich so auch noch nicht gedacht, das habe ich noch nicht gewusst und manchmal mehr,
1: manchmal weniger. Mhm. Ja, sehr spannend. So gehen wir das ja auch an. Also ich selbst bewege mich ja auch in dieser Best-Ager-Welt und <lacht> habe trotzdem mit vielen Themen zu tun, die man vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Und deshalb ist es auch ja für einen selbst, glaube ich, immer ganz spannend, da noch zu lernen und sich sich auszutauschen. Ihr richtet euch ja mit dem Lanserhof, habe ich mal äh, von dir gelesen, dass so der Durchschnitt eigentlich tatsächlich so zwischen 57 und äh, 47 und 55 ist. Also genau diese Zeit, wo so vermeintlich die zweite Lebenshälfte beginnt und ihr vermischt dort medizinische Erkenntnisse mit Naturheilkunde. Ähm, gibt es da für dich so zentrale Themen oder auch durch deine Podcast-Reihe, die du so als Stellschrauben siehst? Also was sind so die, die Faktoren, an denen man wirklich arbeiten kann, um ja, nicht forever young zu bleiben, aber um sich gut aufzustellen für die für die zweite Lebenshälfte
0: Gott, das ist eine sehr äh, umfassende Frage, muss man äh, muss man sagen, da weiß ich gar nicht, wie ich sie so einfach beantworten kann. Grundsätzlich ist es so, dass der, ähm, wie du sagst, der Lanzer Hof verbindet eben halt die High-End-Medizin mit der Naturheilkunde. Weil normalerweise gehst du eben halt zu einem einem klassischen, gut ausgebildeten Schulmediziner, der dich dann aber üblicherweise nach seiner, seiner Untersuchung und seiner Thera äh, seiner Diagnose dann in die Apotheke schickt und äh, dir irgendein Medikament aufschreibt. Mhm. So. Und die Alternative sind eben halt die Naturheilkundler, ähm, Homöopathen ähm, oder Heilpraktiker, die dir dann ein paar Globulis aufschreiben, wo man zum einen auch immer ein ganz klein bisschen mit dran glauben muss. Ich habe überhaupt nichts gegen Globuli, aber man ja natürlich auch immer so ein bisschen dieses latente Unsicherheitsgefühl gegebenenfalls hat, dass der jetzt irgendwie was Großes übersehen hat oder man irgendwie dann denkt, okay, das ist immer so die Frage, nehme ich jetzt den Bioabflussreiniger oder die Chemiekeule? Man, man hat irgendwie tendenziell, denkt man immer, Gott, die Chemiekeule hilft vielleicht doch besser, sage ich mal ja. so. Und ähm, so, ähm, so ähnlich ist es natürlich mit der Gesundheit auch. Ähm, wir sind uns alle bewusst, dass die die ähm, die Pharma-Lösungen nicht die richtige Wahl sind, aber es ist schon schöner, wenn man jemanden hat als Ratgeber, der sagt, nein, sie können es jetzt mit diesen, ich bleibe dabei, Globulis versuchen, ähm, der aber auch weiß, wie eine Therapie mit der äh, mit Pharma-Alternative aussieht, wenn mhm. du verstehst, was ich meine. Ja. Also, das ist so ein bisschen, äh, ich finde es immer, immer, man kann sich auch mal schlecht benehmen, wenn man weiß, wie es richtig geht, ähm, wenn man sich aber unwissentlich schlecht benimmt, dann ist es scheiße.
1: Ja, ja, das verstehe ich. Aber es gibt ja, bevor ich jetzt zum Mediziner gehe, gibt es ja auch Faktoren, da hatte ich eben auch in einigen Folgen von dir was gehört, da taucht was zur Bewegung auf, zur Ernährung. Und ich habe gehört, dass ähm, du den Schlaf für einen unterschätzten Faktor hältst, was so die äh, Gesundheit angeht. Total. Total. Total.
0: Also das ist im Grunde genommen eigentlich etwas, was man sagen muss. Als ich gerade für den, angefangen habe, für den Landshof zu arbeiten vor zehn Jahren, war noch dieses Thema Burnout so omnipräsent in den Medien. So, und das ist ja im Grunde genommen eigentlich, man hat ja dann irgendwann so einen Burnout-Overkill-Kommunikativ gehabt. Und lustigerweise ist das jetzt irgendwie komplett wieder verschwunden, dieses Thema. Das ist ja aber nicht so, dass dieses Syndrom oder die... Die, die Krankheit verschwunden ist, es ist halt einfach nur noch mehr kommunikativ spannend. Ja. So, und ähm, was man aber sagen muss, das, was sehr, sehr häufig der, der, die ersten Symptome von dem Burnout-Syndrom sind, sind zweifelsohne, dass die Menschen schlecht schlafen. Und ähm, das sind eben halt, man muss immer unterscheiden zwischen Einschlafproblemen und Durchschlafproblemen. Man kann aber eben halt auch ähm, sehen, da gibt es eben halt verschiedene Messmethoden, das ist lustigerweise eine der ersten Dinge, die ich gleich, gleich, glaube ich, in den ersten zwei Monaten im Landshof gemerkt habe, dass man eben halt auch gucken muss, wie hoch der Erholungsgrad des Schlafes ist. Das heißt, es kann durchaus sein, dass du Acht Stunden geschlafen hast, was ja viel wäre oder eine gute Zahl ist. Nichtsdestotrotz, dass du dich am nächsten Morgen nicht erholt fühlst. Und das mhm. wiederum liegt, hat eben halt auch verschiedene Faktoren, dass eben du eben halt nicht in dem, dem richtigen Mix an, an Tiefschlaf und, und REM-Phase eben halt hast. Ähm, sondern dass man eben halt wirklich so, ein, so einen Erschöpfungsschlaf hat. Das heißt also, das äh, häufige Syndrom ist dafür, dass man, dass man sich hinlegt und sofort komplett einschläft und wie, äh, quasi gefühlt wie ein Stein schläft. Mhm. Praktisch aber eben halt die Erholung gar nicht so groß ist. Das kann man an, an solchen Dingen wie der Herzratenvariabilität ähm, gut messen. Also... Soll ich, soll ich vielleicht sagen, was die Herzraten war im Ja, ist, oder ja, oder? das hätte ich sonst gefragt. <lacht> ähm, man denkt ja immer, es ist total gut, wenn das Herz gut und regelmäßig schlägt. Das heißt also, es gibt so ein chinesisches Sprichwort, das äh, lautet... Wenn das Herz schlägt wie ein Regentropfen auf dem Dach, stirbt der Patient in zwei Wochen. So, das ist aber im Grunde genommen nicht so ganz richtig, sondern du hast im Grunde genommen eigentlich so eine Mikrovarianz idealerweise. So Und diese Mikrovarianz ist ein ein guter Indikator dafür, wie belastbar du bist. Das heißt also im Grunde genommen, es zeigt die Anpassungsfähigkeit deines Herzens. So, und du kannst... Anhand dieser, dieser, dieser Varianzen, in welchem Frequenzbereich sich diese Varianzen im Grunde eigentlich befinden, kannst du sehen, ob du im Augenblick gerade in einer Entspannungs- oder in einer Anspannungsphase bist. Das mhm. heißt also dieses klassische ähm, äh, Fight-or-Flight-Thema ähm, und beides ist, ist wichtig. Das heißt also, es ist nicht gut, wenn du immer nur entspannt bist. Du musst auch mal eben halt aktiviert sein und das ist wie so ein, wie so ein Pendel, das idealerweise immer hin und her äh, hin und her schwingt. Und man kann, ähm, das ist etwas, äh, was ursprünglich mal aus der, 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 der quasi Prägeburt-Analyse kommt. Da kann man so im Grunde eigentlich so ein, schon ein bisschen sehen, wie, das, wie, der, wie der Säugling im Bauch sich verhält. Da hat man im Grunde eigentlich das Thema Herzratenvariabilität entdeckt und das mhm. hat man dann irgendwann auf den dann im Grunde schon geschlüpften Menschen dann übertragen und kann da heute sehr, sehr viele interessante Indikaturen rausziehen. Okay. So, und ähm, wenn man eben halt den Schlaf analysiert, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du eben halt einen guten Ansatz von, ich sag mal, idealerweise mindestens 20 Prozent Tiefschlafphase eben halt auch in, in deinem Schlaf mit drin hast.
1: Ja. Und also für mich wäre Schlafen immer noch, also bis heute so ein Ding, ja, schlafen tut man einfach. Und für mich wären ja zu noch Fragen gewesen, äh, äh, sollte man das Fenster aufmachen oder zu? Oder ist es wirklich so, dass man <lacht> dass man vor zwölf die Tiefschlafphase hat? Es hieß mal irgendwann, da war ich, glaube ich, Kind, äh, da sagte man immer, dieser Schlaf vor zwölf sei so wichtig, weil da diese Tiefschlafphase ist. Ähm, oder braucht man heutzutage einen Luftfilter oder sowas? Aber du setzt dann ja an einer ganz anderen Stelle ein. Da drängt sich die Frage auf, kann ich das selbst auch messen, äh, wie ich schlafe? Also kann ich das tracken äh, oder muss ich dazu in ein Schlaflabor oder eben zu euch möglicherweise? Es ist wie immer, es gibt ganz viele Antworten
0: so und es gibt eben halt auch ganz viele Probleme, verschiedene Probleme, deswegen also das ist ja im Grunde eigentlich auch das, wofür wir unsere Daseinsberechtigung haben, weil wenn wir, wenn ich jetzt dir einfach mal fünf Tipps geben könnte und danach wären alle Schlafprobleme gelöst, dann würde gar keiner mehr zu uns kommen. Das ist auch nicht so, dass es die fünf Tipps gibt und ich sie dir jetzt nur nicht sagen möchte, sondern man ja. muss natürlich daran anfangen, wo die Probleme liegen. Es sind ganz häufig völlig unterschiedliche Ursachen auch, warum Leute Schlafprobleme haben. Grundsätzlich kannst du aber davon ausgehen, dass über die Hälfte der Bevölkerung Schlafprobleme hat, mhm. so regelmäßig oder unregelmäßig. So und äh, zu deiner Frage Nummer eins dieses diese erste Phase des Schlafes und die zweite Phase des Schlafes es ist grundsätzlich richtig du kannst dir das vorstellen wenn du dir jetzt so einen so so ein Balken aufmachst wo du sagst okay der Balken nach unten ist die Tiefschlafphase und der Balken nach oben ist die REM-Schlaf also da wo immer halt die 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 Augen sehr aktiv eben halt sind dann äh, kannst du dir das Ganze äh, vorstellen wie ein, ein Trichter, der äh, nach hinten hin werden die Phasen immer kürzer. Das heißt am Anfang so eine tiefe Tiefschlafphase und eine lange REM-Schlafphase mhm. und wieder eine lange äh, etwas kürzere ähm, Tiefschlaf wieder etwas mhm. kürzere äh, und so weiter so. Und von daher kommt eben halt der Punkt, wenn du wenn du sagst okay die erste Hälfte des Schlafes ist so wichtig, dann ist das grundsätzlich richtig. Das, was aber eben ähm, dabei vernachlässigt wird, das ist eben halt eine wirklich. Du sagst es ja, es ist eine Aussage aus deiner Kindheit. Das, was man die Forschung, die Schlafforschung heutzutage eben halt rausgefunden hat, dass die zweite Hälfte des, der Nacht eben halt fast genauso wichtig ist, weil die ähm, dafür gebraucht wird, dass das Gehirn die Giftstoffe abbauen kann. Mhm. Das heißt ähm, normalerweise dir sagt vielleicht das Lymphsystem etwas. Ja. Das Lymphsystem ist im Grunde genommen eigentlich eine Art Pumpensystem, wenn du so willst, ähm, was die, äh, was im Grunde genommen eigentlich gewisse Transportmechanismen im Körper auslöst. So, und dafür pumpt etwas. So. Jetzt kann man sich vorstellen, in unserem Schädel ähm, kann sich nicht so einfach äh, etwas zusammenziehen und wieder auseinanderdehnen, äh, weil äh, wenn man mal gegenklopft, merkt ja jeder, dass das Ding ganz schon hart ist. Mhm. So. Und äh, das, was aber tatsächlich passiert im Schleiferschnitt, Darf, ist, dass ähm, das ganze Gehirn etwas schrumpft und wieder anfängt, wieder äh, auseinanderzugehen. Also eine Art von Pumpfunktion zu machen, mhm. weil ähm, es ist eben halt so, wie überall im Körper. Auch da werden Abfallstoffe produziert und diese Abfallstoffe müssen irgendwie abtransportiert werden. So und dieser dieser dieses Pumpen, dieses Abtransportieren, das passiert in erster Linie eben halt in der zweiten Hälfte der Nacht. Mhm. Mhm. Und ähm, das ist ungemein wichtig. Also man, man hat mittlerweile jetzt schon, schon erste Studien, die belegen, dass Kurzschläfer eine Neigung zu Demenz haben, weil eben halt genau diese, diese Abtransporter-Giftstoffe nicht in, in einer ausreichenden Menge mhm. stattfindet. Mhm.
1: Okay, dabei sagt man doch, glaube ich, immer auch den besonders erfolgreichen Menschen nach, sie würden nur ganz wenig schlafen, weil die halt so viel Aktionismus haben, dass die mit vier Stunden auskommen, aber na klar, ich habe auch verstanden, es gibt nicht die eine Wahrheit, sondern sehr viele Facetten und äh, nur so grobe Richtlinien, an denen man sich so ein bisschen langhangeln kann, ne? Ganz genau, ganz genau.
0: Also ich glaube, das, was äh, man einfach grundsätzlich über Schlaf sagen kann, also äh, ich, ich habe noch ein paar von deinen Fragen noch nicht beantwortet. Grundsätzlich <lacht> ist es so, dass äh, kann man das Ganze tracken. Ja, man kann es, äh, kann es auf verschiedene Art und Weisen tracken. Also es gibt eben halt. Es gibt gewisse Apps, die, wo man einfach nur das Smartphone auf die Matratze legen kann, das ist natürlich wahrscheinlich die, die rudimentärste Art, etwas zu tracken. Es gibt die Möglichkeit eben halt über Smartwatches, die haben eigentlich fast alle irgendwelche Apps, wo nochmal ein entsprechender Schlaftracker dabei ist, weil den neuesten Apple Watches ist theoretisch auch eine Sauerstoffmessung drin. Ich habe bisher ehrlich gesagt noch keine Funktion gefunden, wie man die Sauerstoffmessung auch für den Schlaf nutzen kann. Da mhm. gibt es ein anderes, einen anderen Variable, der letztendlich auch günstiger ist als der, die die Apple Watch von der Firma Wissings. Das ist eine französische Firma, die ich mhm. insgesamt in, in vielerlei Hinsicht auch was wagen und, und Blutdruckmessgerät und sowas alles sehr empfehlen kann. Und da gibt es jetzt die neueste, neueste Uhr, neueste Generation die hat auch eine äh, Sauerstoffsättigungsmessung die wiederum relevant wird für Leute, die schnarchen, weil ähm, es eben halt zum einen das normale Schnarchen gibt, was dann für den Partner unangenehm ist, es gibt aber eben halt auch den Bereich des sogenannten apnoe das heißt also, da wird dann richtig, kommt es zu Luftaussetzern mhm. und das ist eben halt genau das, was dann eben halt die gefährliche Art des Schnarchens ist und dafür ist es dann eben halt auch sehr wichtig und gut eben halt auch mal so eine Sauerstoffsättigungsmessung dann äh, über die Nacht zu machen, damit man eben halt sehen kann, ob man eben halt schon in diesen wirklich gefährlichen Bereich kommt. Okay. So, ähm, ich persönlich ähm, bin sowieso wahrscheinlich der best Mensch, äh, der in Europa rumläuft, aber ähm, ich schwöre sehr auf äh, den sogenannten Aura Ring, das schreibt sich O-U-R-A und das ist eben halt ein, ein Ring, den man trägt, der äh, gewisse. Vorteile einfach hat, weil er nicht, also den muss man nur einmal die Woche laden, den, den, äh, der, der stört einfach nicht, den hat man einfach um und den kann man den ganzen Tag gut tragen. Mhm. Und ähm, der trackt eben halt auch den Schlaf und äh, der ist ich fand das mal ganz lustig, ich habe den mal einen Freund geschenkt und der hat wiederum dann gesagt, so, naja, ich schlafe jetzt immer noch nicht besser, meine Das ist ja auch nicht so, dass du diesen Ring umlegst und damit dann automatisch besser schläfst, sondern das ist ja so, dass du diesen Ring dafür nutzt, um dir eben halt deine Schlafmuster anzuschauen. Ja. So. Und da sieht man eben. Was ähm, man ändert und was es für eine Auswirkung auf den Schlaf hat. Da gebe ich dir mal ein Beispiel. Ich habe mal im Lockdown Nummer eins habe ich den, äh, das Gegenteil von dem gemacht, was alle gemacht haben. Äh, überall ging ja der Alkoholkonsum zu Hause nach oben. Ich habe dann aufgehört komplett zu trinken, weil mich einfach Alkohol äh, ohne Gesellschaft und damit mhm. meine ich nicht, die meine Frau und Tochter also ohne externe Gesellschaft einfach nicht interessiert und äh, es ist für mich eine reine Gesellschaftsdroge und ich brauche eben, äh, trinke auch nur Alkohol, wenn ich eben halt gute Laune habe und äh, die war beim ersten Lockdown auch nicht so <lacht> und von daher äh, war es dann so, dass ich dann zwei Monate gar keinen Alkohol getrunken habe. Dann hatte meine Frau Geburtstag und äh, dann haben wir dann eben äh, mit, mit ein oder auch vielleicht ein paar mehr Gläser Champagner angestoßen. Und da siehst du dann im Grunde eigentlich in der Nacht, wie auf einmal dramatisch deine, deine Vitalwerte nach unten gehen. Also da, dass das einfach eine absolute Katastrophe für den Schlaf ist. Das ist immer so ein Irrglaube, dass die Leute immer denken, ja, ich schlafe dann besser, wenn ich abends nochmal irgendwie ein Glas Wein oder ein mhm. Bier oder sonst was trinke. Das ist einfach totaler Blödsinn, muss man einfach sagen. Man, man, man schläft Besser vielleicht ein, weil äh, Alkohol eben, wenn er abgebaut wird, dann eben halt anfängt, müde zu machen. Aber äh, die Schlafqualität eben halt, diese Tiefe des Tiefschlafes und, und die rem phasen und allem drum und dran, die verändern sich einfach so schlecht, die, diese Herzratenvariabilität geht so weit nach unten, dass man einfach sagen kann, es ist ein total schlechter Rat, wenn man glaubt, äh, dass man durch äh, Alkohol
1: besser schlafen mhm. kann. Was... Äh, ja, Entschuldigung. Meinst du, dass das bei dir aber auch durch die etwas längere Phase davor der Abstinenz besonders dramatisch war? Oder hätte ich Klar. diese Werte, da, wahrscheinlich gibt es so einen Gewöhnungseffekt und wenn man dann doch wieder jeden Tag trinkt, dann äh, relativiert sich das ein Stück weit wahrscheinlich. Ne? Aber, äh jein,
0: jein, also äh, da sind, kommen zwei Faktoren zusammen. Faktor Nummer eins ist, dass äh, der Ring lernt einen über die Zeit immer besser kennen. So Und wenn der dann eben halt dich die letzten zwei Monate getrackt hat, und dann auf einmal diese Veränderung sieht, dann ist das einfach eine für den sehr dramatische Verschlechterung zu deinem Normalzustand. Ja. So. Das hat also damit, das ist halt einfach was damit zu tun, dass wenn ich sowieso jeden Tag trinken würde, dann wäre das für den Ring irgendwann den Normalzustand. Das heißt, da würden dann meine Werte nicht so dramatisch nach unten mhm. fallen. Das ist der Punkt eins. Der Punkt zwei ist aber eben halt das, was du auch sagst, der gewisse Gewöhnungseffekt. Ähm, der natürlich da auch mit eintritt, aber nichtsdestotrotz, es gibt, ähm, gibt ganz sicher keine äh, Studie, die sagt, dass du mit Alkohol besser schläfst.
1: Mhm. Alkohol wäre für mich jetzt auch schon das, das nächste Thema. Wir sind jetzt sehr tief ins Schlafen schon eingestiegen, was auch sehr, sehr spannend ist. Das ist ja fast eine Folge oh, ich für sich. Ich noch ganz, aber ganz viel für Schlaf ja, ich erzählen. Vielleicht, ich habe da noch ganz viel. Ja, ich glaube das. Wir müssen wahrscheinlich in Serie gehen, weil ich hätte jetzt noch so auch das Thema Bewegung und Ernährung, was ja ein Stück weit auch zusammengehört, was nicht minder äh, breit ist. Äh, deshalb ist das gar nicht so einfach, sich da zu reduzieren, aber du hattest das Thema Alkohol jetzt äh, schon angerissen, deshalb wäre so das Thema Trinken vielleicht so das nächste. Also auch da ist ja in den letzten Jahren der der Darm immer mehr in den Vordergrund gerückt, was so den den Motor des, des, des Körpers angeht. Ähm, es gibt ähm, die Aufforderung doch relativ viel, möglichst Wasser und Tee zu trinken, auf auf Alkohol oder auf auf zuckerhaltige Getränke zu verzichten. Wenn ich jetzt versuche von dir so das beste Wissen abzusaugen aus auch aus dem Podcast, was so ja die Ernährung angeht und wir da beim beim Trinken anfangen, was sind, sind da so deine Topics?
0: Naja, du kannst grundsätzlich sagen, dass es schon richtig ist, man soll viel trinken, du kannst es aber wie immer macht die Dosis das Gift. Das heißt also, ich bei meiner Körpergröße, bei meinem Gewicht, ich bin 1,88, wiege im Augenblick so 83 Kilo und ähm, ich habe einen Wasserbedarf ziemlich genau ausgerechnet von zwei Liter, äh, 2 Liter, 2,89 so. Liter. Mhm. Das ist im Grunde genommen eigentlich das, was ich trinken sollte. Ich kann das Ganze auch ein bisschen ausdehnen, ich kann es auch mal ein bisschen unterschreiten. Ich sollte aber jetzt nicht unbedingt 4 oder 5 Liter trinken. Warum? Weil du damit natürlich dann anfängst eben halt auch, deinem Körper eben halt, dann spülst du zu viel raus und äh, dann fängst du an im Grunde genommen eigentlich wieder, dass dir wieder andere Mikronährstoffe fehlen. Das heißt also, man kann nicht sagen, dass man jetzt einfach sagt, ja, so jetzt vier Liter, fünf Liter sind super auf Dauer. Mhm. Nein, sind es nicht, weil du spülst dann wirklich deinen Körper leer. Mhm. So, Das heißt also, im Grunde genommen kannst du wirklich so, so sagen, ähm, es kommt immer ein bisschen auf die Größe und Menge an. Aber ich sage jetzt mal, wenn du so grundsätzlich sagst, wenn Frauen so 2 zwei bis 2,5 Liter und Männer äh, Männer zweieinhalb bis drei Liter trinken ähm, und das Ganze, wie gesagt, kann auch irgendwie um halben Liter nochmal nach oben oder unten gehen, dann bist du da erstmal grundsätzlich auf der richtigen Spur. Jetzt muss man eben halt wissen, ähm, Tee heißt wirklich Kräutertee, das heißt also keine koffeinhaltigen Tees, weil Tees, grunds also Koffein immer äh, dehydriert, genau mhm. wie Alkohol. Das heißt also jedes Mal, wenn du anfängst, solche Sachen eben halt zu dir zu nehmen, musst du im Grunde genommen eigentlich was draufrechnen. Das heißt also, wenn du einen Kaffee trinkst, musst du eigentlich noch mal wieder mindestens das gleiche Menge, was du an Kaffee getrunken hast, noch mal wieder draufrechnen, ähm, um die Dehydration des Koffeins im Grunde genommen auszugleichen. Mhm. Das ähm, Gleiche ist eben halt mit Alkohol sowieso, da kannst du eigentlich äh, besser nochmal noch mal ein Glas Wasser noch da drauf packen, ähm, aber grundsätzlich hat das die Wirkung. Das, was äh, für mich einer der größten Irrglauben, und da kommen wir jetzt wieder in unsere Kindheit zurück, äh, ist äh, das Thema Saft. Also an Saft ist einfach nicht viel gesund, ehrlich gesagt. Also ähm, du hast im Grunde genommen eigentlich dem, dem, dem Obst die ganzen Ballaststoffe entraubt und hast im Grunde eigentlich nur noch diese zuckerhaltige Flüssigkeit und ähm, da jetzt irgendwie auf die Idee zu kommen, also dass das irgendwie einen Gesundheitsaspekt hat, der äh, überwiegen ehrlich gesagt die Negativaspekte, nämlich eben halt dieser hohe Zuckerhalt und die vielen Kalorien. Mhm. Und ich will dir das einfach mal so beispielhaft machen, Stell mal vor, wir würden uns jetzt hier gegenüber sitzen und ähm, hier wäre zwischen uns eine Schale voll Äpfeln und ich würde während dieses Gespräches abgesehen davon, dass mein Mund immer voll wäre, aber würde während dieses Gesprächs drei bis fünf Äpfel essen. Da würdest du doch danach irgendwie nach Hause gehen und zu einer Frau sagen, du, ich habe heute diesen Nils getroffen, ich glaube, der ist nicht ganz dicht, der hat, während wir gegessen, äh, während wir gesprochen haben, hat er fünf Äpfel gegessen. Mhm. So, ne? Dann sagt deine Frau auch so, ja, der, der, der scheint einen an der Klatsche zu haben. Ähm, dass ich aber, äh, wenn ich jetzt aber da sitzen würde und ein Glas, äh, ein großes Glas Apfelsaft trinken würde, würdest du sagen, du, der, der ist total gesund, der, der hat ein Glas Apfel getrunken. <lacht> aber das ist im Grunde das Gleiche. Ich habe im Grunde und den Saft von, von drei bis fünf Äpfeln gerade dann irgendwie äh, auf mir genommen, habe nur die ganzen, ganzen wirklich wichtigen Ballaststoffe weggelassen. Mhm. Und das ist totaler Blödsinn, ehrlich gesagt. Das ähm, einzige Mal, wo ich äh, persönlich ein großer Fan von bin, ähm, auch ähm, lustigerweise eine Folge, die kommt jetzt bald äh, raus. Ich weiß gar nicht, ob dein Podcast oder meine Folge vorher kommt, <lacht> aber ähm, sind fermentierte Getränke. Das heißt also, ähm, solche Sachen wie wirklich ähm, fermentierten Kombucha, also nicht das, was man so im Supermarkt äh, hier in Deutschland kaufen kann, oder aber eben halt äh, fermentiertes Apfelessig oder, oder äh, es gibt auch sowas wie Wasserkefir. Ähm, also solche fermentierten Getränke haben eine sehr, sehr positive Wirkung auf den Darm, weil sie eben halt ähm, ja, Futter fürs Mikrobiom sind, also für die Darmflora. Mhm. Ähm, davon soll man jetzt auch keinen Liter am Tag trinken, weil da eben halt auch wieder Zucker drin ist und sowas alles. Aber grundsätzlich sind solche Sachen, äh, sind schon sehr, sehr gut und sehr förderlich. Genauso wie auch morgens dieses, diese halbe Zitrone im, im warmen Glas Wasser. Das äh, sind Dinge, die, die total gut wirken. Und ähm, Zitrone nur dazu nochmal eine Besonderheit, wir sind ja normalerweise bei unserer Ernährung, wie wir sie hier üblicherweise haben, immer so ein bisschen übersäuert. Das heißt also, wir, wir nehmen zu viel säurehaltige ähm, Lebensmittel zu uns und äh, zu wenig basische Lebensmittel. Mhm. Lustigerweise, man denkt, Zitrone ist ja, schmeckt ja nicht nur sauer, sondern weiß man ja auch, dass der Zitronensäure hat, hat aber im Körper eine basische Wirkung. Das heißt also, sie gleicht so ein bisschen die Übersäuerung im Körper aus.
1: Mhm. Okay. Wenn wir jetzt an unsere Kinder denken und denen so das Beste natürlich nur mitgeben wollen, auch bei der Ernährung, siehst du da Zucker immer noch als so den Endgegner, den man zu besiegen hat, sowohl in Getränken als auch in einem anderen oder gibt es da verschiedene Dinge, die zu berücksichtigen sind?
0: Ach, das ähm, kann ich dir gar nicht so sehr sagen. Ich würde schon sagen, dass Zucker auf jeden Fall ganz, ganz, ganz weit vorne ist. Und ähm, das, ähm, ich müsste jetzt mal drüber nachdenken, äh, ehrlich gesagt, das, was noch schlimmer ist, ist eben halt wirklich der Bewegungsmangel. So, Aber wir sind ja im Augenblick bei der mhm. Ernährung, Die Bewegung kommt ja erst noch. <lacht> Insofern, ja, ja es äh, würde ich sagen, schlimmer als Zucker äh, geht es nicht. Das, was äh, man da einfach nur zu sagen kann, ist nochmal zusätzlich, dass auch da, sehr viele immer vermeintlich gesunde Geschichten dabei sind. Das heißt also, man muss sich eben halt auch immer sehr genau anschauen, ähm, wo der Zucker überall mhm. drin steckt. Und ähm, da dann auch so Dinge, die insbesondere immer für Kinder so ausgerichtet sind, das ist schon echt teilweise wirklich der Albtraum, was, wenn man sich da eben halt dann die, die Werte dann eben halt anschaut. Ja. Also ich kann einfach nur jedem empfehlen, dreht das ganze Ding mal um, schaut mal auf die Packungen, auf die Inhaltsstoffe. Und dann ähm, ist mein, meine Lieblingsaussage immer dazu, ähm, guck mal drauf, ob äh, alles, was du dann da siehst, könntest du dann mal deiner Großmutter vorlesen. Und alles, wenn, wenn da Dinge dabei sind, die deine Oma nicht als Lebensmittel identifizieren würde, dann solltest du es auch nicht in deinen Körper rein. Okay.
1: okay, sehr guter Tipp. Noch eine weitere Frage wäre, man kriegt ja im Internet eigentlich immer Werbung angeboten, die auf einen zugeschnitten sein soll. Und ich sehe immer häufiger Nahrungsergänzungen, äh, in jeglichem Form, in Pulver, in Pillenform und klickt es eigentlich immer weg, weil ich das für mich total ausgeblendet habe. Mein Arzt hat mir dann vor einem Jahr mal empfohlen, Vitamin D einmal in der Woche äh, doch per Pille mir zuzuführen, weil das äh, quasi eine Mangelerscheinung ist. Und dadurch bin ich da so ein bisschen sensibler für geworden. Wie stehst du dem grundsätzlich gegenüber, aus also gewisse äh, ja, Mangelerscheinungen auszugleichen? Also grundsätzlich
0: ähm, ist es so, dass äh, Marons Ergänzung Immer nur 10% Prozent, äh, von dem ausmachen können, was du eigentlich sonst so hast. Das heißt also, ähm, du hast äh, also mindestens 80%, Prozent, also äh, Naus Ergänzen können vielleicht sogar 20% noch schaffen, aber mindestens 80% Prozent muss immer durch einen gesunden Lebensstil und eine gesunde Ernährung kommen. So, das ist erstmal das Grundsätzliche. Du kannst nicht, glaubst, äh, darfst nicht auf die Idee kommen, dass du dich irgendwie die ganze Zeit von Tütensuppen ernähren, ernährst und dann das Ganze irgendwie durch Supplementation irgendwie ausgleichen kannst. Das ist einfach äh, das ist nicht so. So und du kannst äh, den Vorteil kannst du nie, also den Vorteil, den dir gesunde Ernährung bringt, kannst du niemals durch irgendwelche Supplementations irgendwie kompensieren. Mhm. So, das ist der Punkt Nummer eins. Der Punkt Nummer zwei ist, dass äh, grundsätzlich es keine Langzeitstudie dieser Welt gibt, die dir sagt, dass Vitamine dich länger leben lassen. Um bei meinem Titel okay. zu bleiben, Forever Young, ja. <lacht> dann äh, kannst, du, kannst du grundsätzlich Vitamine und Forever Young vergessen, da gibt es keine Studie zu. Vitamine sind aber für dein jetzt sozusagen, für dein jetziges Gesundsein, für dein jetziges Immunsystem, für ähm, äh, gewisse Funktionalitäten in deinem Körper wichtig, mhm. so. Da gehört Vitamin D, man spricht ja immer von den Corona-Gewinnern sozusagen, wenn eins der Mikronährstoffe ein Corona-Gewinner schlechthin ist, dann ist es Vitamin D, weil es eben halt jetzt nochmal so viel deutlicher geworden ist, wie wichtig eben Vitamin D auch nochmal für unsere Abwehrkräfte sind. Es ist so, dass man immer wieder sagt, naja Vitamin D kann der Körper ja selbst produzieren, mhm. das ist nördlich von Mailand ausgeschlossen. Da kannst du den ganzen Tag nackt rumlaufen und es kann den ganzen Tag die Sonne scheinen. Äh, wir haben alle einen Vitamin-D-Mangel, insbesondere wir hier in Hamburg äh, sowieso. Das heißt also, Vitamin-D ähm, ist so einfach zu supplementieren, weil genau wie richtig wie mhm. dein Arzt es gesagt hat, du kannst dir eben halt so eine 20.000-Milligramm-Dosis 20 einmal die Woche dann eben äh, nehmen. Das ist äh, je nach Körpergröße, also ich brauche ein bisschen mehr, ich habe das mal ausrechnen lassen. Aber ähm, da, damit hast du schon im Grunde genommen eigentlich eine ganz gute Basis. So, der, der äh, unser einer Chefarzt, der Philipp Katala, der äh, hat das sich zum Ritual gemacht, dass er die Vitamin-D-Dosis immer zum Tatort nimmt. Das heißt, also es gibt ja genügend Deutsche, die jeden Sonntag den Tatort nehmen. Bei uns ist, äh, äh, haben wir es jetzt äh, zum Sonntagsfrühstück, steht immer die Vitamin-D-Dose ja. dann irgendwie auf dem Tisch und dann gibt es immer eine Runde Vitamin-D für alle. Und auch für die Kinder schon. Also das ist ja immer okay. das, was man immer denkt. Äh, man sollte irgendwie erst jetzt hier Menschen in unserem hohen Alter supplementieren. Das stimmt nicht. Also auch äh, Kinder haben Vitamin-D-Mangel. Mhm. Also von daher you <laughs> Ähm, sollte man darüber auf jeden Fall nachdenken. Bei Vitamin D gibt es nur eine Besonderheit nochmal. Ähm, es gibt sehr viele Leute, die das nicht, nicht so einfach gut verstoffwechseln können. Das heißt also, ähm, das sollte man mal grundsätzlich testen. Das heißt also, man, man kann so einen Labortest mal machen, ob man Vitamin D-Mangel hat. Dann kann man eine halt lang supplementieren. Und dann kann man sich eben halt anschauen, ob man den dann immer noch hat. Dann liegt das häufig daran, dass diese ähm, 20.000er Dosis dann doch nicht so gut funktioniert. Dann muss man eben halt doch auf eine tägliche Dosis okay. Steigen. Okay. So und ähm, nur äh, weil wir jetzt eben halt nur das Thema Vitamine abgehakt haben, das was ich ehrlich gesagt bis heute noch nicht die also nicht verstehe ehrlich gesagt, ich habe eine Theorie, woran das liegen könnte, aber ähm, ich weiß es auch nicht. Es gibt eben halt andere Dinge, die man zu sich nimmt, die einfach nachgewiesenermaßen gut für ähm, ein längeres Leben sind und ein längeres gesundes Leben sind. Da ähm, hatte ich ja auch diese Podcast-Aufnahme mit der Nina Ruge, die du mhm. kurz sozusagen äh, erwähnt hattest, wo die hat ja ein Buch geschrieben, Altern wird heilbar und ähm, da geht es ja darum, dass unsere Zellen sich vernünftig eben, es gibt drei Zellkompetenzen, es geht eben halt also immer das Thema Energie, also die Zellenergie, die Zellreinigung und die Zell, Zellneugewinnung und ähm, da ist es im Grunde genommen eigentlich wirklich so da, dass ähm, es da gewisse Supplementationen gibt, die dafür einfach förderlich sind und da ist eins der Dinge, die die wo es auch schon Studien zu gibt, die ganz eindeutig sind, dass das sogenannte Resveratrol, schwieriges Wort, aber das ist im Grunde genommen eigentlich das was äh, auch ein Rotwein drin ist. Da kommen wir jetzt wieder zurück zu unserer Getränkefrage. <lacht> um den vollen äh, positiven Einfluss von Resveratrol zu haben, müssen wir zwölf Liter am Tag trinken. Okay. Also, äh, dann hast du, dann hast du ah, Zellen, die sind top in Ordnung. Kollateralschaden <lacht> sind dann irgendwie anderer Art. Aber ähm, das kann man eben halt sich sehr gut auch als Tabletten nehmen. Und das ist so witzig, wenn du dir äh, jetzt hier mal zu, wie hier in Hamburg zu Budnikowski oder zu DM-Markt oder keiner Rossmann, you name it, rein gehst, dann hast du ja eine ganze Wand voll mit Nahrungsergänzungsmitteln. Versuch da mal Resveratrol zu finden. Gibt es nicht? Und mhm. das finde ich so witzig, dass du im Grunde genommen eigentlich, das ist kein teures... Kein teures Supplement, aber es hat eben halt eine nachweisliche, sehr, sehr, sehr gute Wirkung auf unsere Zellen und trotzdem kriegst du es eigentlich nur, äh, nur, nur sehr selten. Also ich vermute einfach, weil du es nicht schützen kannst oder da irgendwie noch nicht die Aufklärung groß genug für ist oder keine, keine Resveratrol-Lobby da ist oder ich weiß mhm. nicht was, aber äh, wenn ich einen Tipp an deine Hörerinnen geben kann, dann kauft euch Resveratrol für ein längeres Leben. Okay,
1: super werden wir, werden wir äh, so weitergeben. Auch noch mal. Um das Thema Ernährung noch einmal abzuschließen, würde ich gerne noch kurz auf das Intervallfasten einsteigen, weil mir hat das tatsächlich über die letzten anderthalb Jahre geholfen. Ich habe vorher schon einiges ausprobiert, Punkte zählen über irgendwelche Apps, das ist ja alles immer zu stressig und ich glaube, das ist so ein Männerding, dann wenn es zu stressig wird, dann lässt man es irgendwann wieder bleiben weil man dann auch das Gefühl hat, die Effekte stellen sich nicht so richtig ein. Und mit dem Intervallfasten brauche ich eigentlich nur zwei Werte am Tag, nämlich die Uhrzeit morgens, wann ich anfange zu essen und die Uhrzeit abends, wann ich aufhöre zu essen und danach eben nur mit Wasser und Tee, um auch da wieder das Trinken reinzuholen. weiter so Und das hat mir sehr geholfen, weil man tatsächlich keinen Stress mehr hat und man sich das eigentlich so angewöhnen kann, dass es sich eben auch nicht mehr wie eine Diät anfühlt, sondern wie eine... Art der Ernährung, die man dauerhaft auch beibehalten kann. Und ähm, der Dr. Hirschhausen hat da ja auch, glaube ich, diverse Bücher darüber verfasst und äh, dem sogar seinen Namen so ein bisschen aufgestempelt. Bist du da auch Fan davon? Hältst du das für eine gesunde Art, sich zu ernähren oder gibt es da auch noch äh, andere Meinungen?
0: Ich bin totaler Fan davon. Also ich ähm, finde das äh, einfach völlig natürlich und wir müssen uns ja immer unsere Evolution anschauen, dass ähm, wir einfach über sehr, 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 sehr viele Jahre, die es den Menschen gibt, auch immer mal zwischendurch gehungert haben. Und äh, wenn man sich jetzt eben hat heute überlegt, dass ähm, wie selten wir wirklich irgendwie hungern oder mal irgendwie äh, unseren, unseren Verdauungsapparat in Ruhe lassen, dann ist das eine total gute und einfach nachvollziehbare Taktik. So. Das, was man äh, beim Intervallfasten eben halt sagen muss, ist, dass es ähm, sehr, sehr häufig immer da gesagt wird, dass es egal ist, ob man das Frühstück weglässt oder das Abendessen. Das stimmt natürlich so nicht so ganz, weil ähm, du einfach, es liegt in der Natur der Sache, dass du abends, äh, alles, was du abends isst, einfach viel, viel schwieriger für den Körper zu verdauen ist, als alles, was du dir morgens rein mhm. äh, tust. Das heißt also, reintust ist auch, äh, na ja, gut. Also, weil, du weißt, ja. was ich meine. Also, äh, es ist eben halt grundsätzlich so, dass äh, das Intervall fast in seiner idealen Form wäre eben halt ein reichhaltiges Frühstück, ein normales Mittagessen und dann abends nichts mehr. Das Essen weglassen. So, das wäre die Idealform. Ähm, ich kann für mich sagen, dass ich das Intervallfasten auch immer nur andersrum mache. Ich lasse auch immer das Frühstück weg. Das hat aber einfach was mit sozialen Gründen mhm. zu tun, dass ich abends, ähm, ist das häufig die einzige Mahlzeit, die wir als Familie eben halt auch komplett zusammen einnehmen können. Und wenn ich da immer nur sitzen würde und sagen würde, nee, für mich ja. nichts mehr, dann ist das irgendwie unsozial. So, von daher ist meine Lösung des Intervallfastens auch die, die wahrscheinlich auch mit die häufigste ist. Nichtsdestotrotz wäre es eigentlich anders besser. Das Zweite, was eben halt ein, ein, ein Mythos ist, der immer wieder so rumkursiert ist, in diesen acht Stunden kannst du essen, was du willst. Das stimmt einfach so nicht. Das heißt also, letztendlich geht es immer noch darum, wie viel Kalorien der Körper am Tag zu sich nimmt. Und in dem Augenblick, wenn du mehr Kalorien zu dir nimmst, als du verbrauchst, dann nimmst du zu, Punkt. Mhm. Und ähm, von daher ist das auch so ein Irrglaube. Der dritte Irrglaube ist, dass die Leute immer glauben, dass ähm, man dann aber die ganze Zeit essen kann. Du musst dir das immer so ein bisschen vorstellen, ähm, wenn du dir den, den Darm wie so eine so eine Autowerkstatt vorstellst und du bist gerade dabei, ein, ein Auto zu reparieren und dir schiebt dann auf einmal ein anderes Auto rein, dann kannst du das nicht auch gleichzeitig ja. reparieren. Das heißt also, du das, das engt dich nur in der Bewegungsfreiheit ein, dass das Auto 1 zu reparieren und das Auto zwei stört nur. Das heißt also, idealerweise sollte man immer drei bis vier Stunden zwischen den Mahlzeiten Abstand haben. Das heißt, und dadurch kommst du dann eben halt nur auf diese zwei Mahlzeiten, maximal drei eben halt, je nachdem, wenn du eben halt mhm. gleich der am Anfang der acht Stunden, in der Mitte der acht Stunden, am Ende der acht Stunden dann eben halt was isst, dann kannst du eben halt das so machen, aber es ist also, diese drei Mythen, mit denen möchte ich mal aufräumen und das, was eben grundsätzlich so ist, dass du, sagst, eigentlich das wirkliche Intervallfasten solltest du in diesen 16 Stunden keine Kalorien zu dir mhm. nehmen. Da gibt es immer noch diese, dieses Thema Bulletproof Coffee, das ist dieser dieser Kaffee mit Kokosfett, ich weiß nicht, wem der auch wirklich schmeckt, aber ähm, der ähm, hat insofern einen, einen Vorteil, Man er hilft ein ganz klein bisschen, diese Zeit zu überbrücken, weil der Körper doch was dann irgendwie zu verarbeiten hat. Und dass ähm, grundsätzlich der, der, der dieses Kokosfett dadurch, dass eben halt keine Kohlenhydrate und keine Proteine drin sind, hat es eben halt den Vorteil, dass es die Autophagie, also die Reinigung der Zelle, nicht unterbricht. Nichtsdestotrotz ähm, ist es nicht ideal, sich jeden Tag dann irgendwie nochmal so, so, so einen Teelöffel, nee, einen Esslöffel, hm. ziehen, einen Esslöffel voll Fett irgendwie so zu geben. Also äh, eigentlich wäre das Konsequente, gar nichts in dieser Zeit, was Kalorien hat, zu sich zu nehmen. Okay, okay.
1: Also nehme ich mit im Intervallfasten ist besser als als sich gar nicht mit Ernährung zu befassen und wenn dann aber ja trotzdem unter Einhaltung gewisser 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 Rahmenbedingungen so dass es dann auch zum Erfolg führt der Erfolg ist ja meistens abnehmen oder siehst du das gar nicht als einzigen Grund
0: Nein, nein, ich sehe das, äh, für mich ist das gar kein, also ich mache das nicht aus Abnehmgründen, sondern ich mache das tatsächlich für diese Autophagie, also das ähm, kann ich nur mit deinen Hörerinnen empfehlen, das mal zu googeln, also da gibt es eben halt jemanden, der auch sogar einen Nobelpreis dafür gewonnen hat und diese Autophagie ist eben halt die Selbstreinigung der Zelle und darum geht es im Grunde um eigentlich, dass, dass unsere Zellen jung und frisch bleiben, das ist der, der Schlüssel zum, zum längeren gesunden Leben und äh, deswegen ist, ist diese Autophagie so wichtig. Okay, alles klar.
1: Das Thema Bewegung wäre so der dritte, das dritte große Topic. Ich versuche es kurz zu machen. Fangen wir mal mit dem Tracken an. Du hattest ja gesagt, du hast viele Wearables. Trackst du auch in Sachen Bewegung? Also zählst du, versuchst du fünf oder 10.000 Schritte am Tag zu machen oder da? Was sind da für dich so die Kennzahlen, auf die es ankommt? Mal neben dem Workout, was du ja schon beschrieben hattest.
0: Ich finde, dass das Thema ähm, mit den 10.000 Schritten genauso wie das Intervallfasten einfach was ist. Das kann man so eher einfach ähm, sich als, als Ziel einfach mal setzen. So, Das finde ich ist auf jeden Fall schon mal alles, was einfach und gut umzusetzen ist und auch gut nachvollziehbar, das äh, sind schon mal gute Maßregeln. Deswegen, ich bin ein Fan von diesen 10.000 Schritten. Es gibt da immer Kritiker, die sagen, dass das sehr willkürlich gewählt wäre. Es gibt andere die sagen, die das genau evolutionstechnisch begründen. Aber ganz ehrlich gesagt, ist doch einfach erstmal schön, wenn man sich klare Ziele setzt. Deswegen 10.000 Schritte Daumen hoch. <lacht> Grundsätzlich ist es eben halt so, dass die. Ich. ich habe jetzt bin iPhone Nutzer, aber wenn man sein iPhone bei sich rumträgt, dann hat man ja in der Health App einen automatischen Schrittzähler drin. Das heißt also für jeden auch sehr einfach dann eben hier zu kontrollieren und nachzuvollziehen. Mhm. Das was für mich, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, was sind die Überraschungen, die oder die Learnings, die ich gemacht hatte? Und ich hatte mich, würde ich schon sagen, für jemanden gehalten, der sich mit Sport … und Bewegung gut auskennt. so Und äh, es ist aber so, dass im Grunde genommen eigentlich äh, für mich gab es immer nur das Thema Kraft und Ausdauer. Und das äh, habe ich jetzt gelernt, ist eigentlich zu kurz gesprungen, weil es gibt im Grunde genommen eigentlich das Thema Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit. So, und äh, wenn du jetzt mal einfach mal priorisieren würdest, was ist wichtiger … Dann muss man ganz ehrlich sagen, um Kalorien abzunehmen, sind Kraft und Ausdauer wichtiger. Aber versuch doch mal Kraft und Ausdauer zu trainieren, wenn du nicht mehr beweglich ja. bist. Das heißt also, die Beweglichkeit ist einfach einer der 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 wichtigsten Schlüssel, die wir uns erhalten müssen. Wenn ich jetzt mir meine Eltern anschaue, die sind immer noch sehr fit, sehr sehr kraftvoll und beweglich, aber die brauchen eben halt morgens schon einen Augenblick, um aus dem Bett zu kommen, weil eben halt die Beweglichkeit mhm. fehlt. Und ähm, da haben wir ein, ein Training jetzt veröffentlicht, das kann man zum Beispiel uns auf dem Instagram-Account vom Lanzerhof äh, sich kostenlos anschauen. Ähm, da äh, gibt es ein kleines Training, das dauert zwölf äh, Minuten, wo du alle deine, deine Gelenke einmal am Tag aktivierst, 360 Grad, wenn möglich. Natürlich können deine Zähne äh, werden ein bisschen schwierig mit 360 Grad, aber äh, auch andere Körperteile, aber mhm. grundsätzlich eben halt, wenn man das in der Regelmäßigkeit macht, genauso wie man sich die Zähne putzt, dann hast du einfach die Möglichkeit, dass du diese Flexibilität und diese Beweglichkeit für immer behältst. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Ratschläge, die ich in den letzten zwölf Monaten eigentlich bekommen habe, dass man darauf achtet, wirklich nicht nur auf Kraft und Ausdauer zu schauen, sondern eben halt vor allem auch auf die Beweglichkeit. Mhm.
1: Nun sind die meisten ja Schreibtischtäter auch noch in dem fortgeschrittenen Alter. Das heißt, die verbringen den Großteil der Z Zeit ähm, ja auf einem Stuhl, ähm, der wahrscheinlich nicht immer ähm, ergonomisch ausgewählt wurde. Ähm, vielleicht hat das Homeoffice da was verbessert, vielleicht aber auch verschlechtert, weil man eben an seinem Küchentisch Platz nimmt und sein Notebook aufklappt. Es gab ja eine Zeit, oder irgendwann Schreibtische zum Hoch- und Runterfahren, dass man auch im Stehen dann mal eine Zeit lang arbeitet. Ich habe mir angewöhnt, bei immer bei Telefonaten eigentlich aufzustehen und rumzugehen. Das nervt manchmal die anderen, aber das ist so trotzdem dann auch eine kleine Bewegung. Ich kann dann auch besser telefonieren. Also ist das auch was, was man so in seinen Alltag, integrieren sollte oder, oder macht es dann immer gleich noch Sinn, sich ein, zwei Übungen bereit zu halten, dass man sagt, dann kann man auch noch mal eben eine Drehung machen oder sowas, um diese Beweglichkeit speziell zu trainieren.
0: Kai, ich finde, du hast da schon so viele Sachen jetzt reingebracht, die die ich alle nur unterschreiben kann. Ich ähm kann dir dazu nur eine meiner Lieblingsgeschichten, die uns wiederum einer der der leitenden Sportwissenschaftler vom Tegernsee erzählt hat. Der hatte mal jemanden zur zur Untersuchung und der hat dann gesagt, ja, Sie können mir jetzt gleich, Sie werden mir gleich erzählen, ich muss Sport machen, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe nur Schuhe mit Ledersohlen, ich habe keine Sportkleidung, ich mache keinen Sport. So, und dann haben Sie, der war aber massiv übergewichtig und da haben Sie gesagt, naja, aber... Das hat schon schon wirklich massive negative Auswirkungen auf ihre Gesundheit auf Dauer. Und meinte, ja, ist mir egal, ich habe nur Lederschuhe und äh, ich mache keinen Sport. So, und dann haben sie mit ihm tatsächlich genau diese Punkte übersprochen, wie er es schafft, Bewegung in den Alltag zu integrieren. Eben halt während des Telefoniers aufstehen, rumgehen, wie er äh, die Treppe nehmen statt dem Fahrstuhl. Also wirklich so diese ganzen Kleinigkeiten, wo kann man noch Schritte sammeln? Mhm. Und das hat er so konsequent gemacht, dass der wirklich äh, massiv abgenommen hat, dass der es äh, teilweise wirklich auf über 20.000 Schritte am Tag geschafft hat und bis heute keinen Sport macht. Also du kannst im Grunde genommen eigentlich rein kardiologisch betrachtet, ist es so, dass du, ähm, dass du, wenn du dreimal die Woche eine halbe Stunde moderate Ausdauerbelastung machst, dann hast du im Grunde genommen eigentlich das für deine Herzgesundheit schon mal erfüllt. Das heißt, da kannst du schon mal einen Check äh, sagen. Damit sind schon mal 80 Prozent deiner Herzgesundheit erfüllt. Und ich finde, das ist doch gar nicht so viel. Drei bis viermal die Woche eine halbe Stunde ich sage jetzt mal, spazieren gehen hier mhm. zum Beispiel so. Ähm, halbe Stunde, heißt ja Ausdauersport, das heißt also, es ist schon so, dass dann diese halbe Stunde, Stunde am Stück ist, also wenn wir jetzt bei deinem Telefonatbeispiel bleiben, äh, wenn du jetzt fünf Telefonate a zehn Minuten machst, dann funktioniert das nicht so gut, es sei denn, die sind eben mhm. halt alle drei hintereinander, <lacht> aber so von der Sache her, ähm, machst du das da schon absolut richtig, dass man eben halt guckt, wie man in den Alltag Sachen reinbaut. Es gibt eben halt auch gewisse Studien dazu, dass dieses lange Sitzen wirklich das massive Problem sind und deswegen und erinnern uns ja auch diese ganzen Variables immer, dass wir nach einer, innerhalb einer Stunde mindestens einmal aufstehen und uns eine Minute bewegen, weil der Negativeffekt, den du hast, wenn du dich über eine Stunde lang nicht bewegst, der ist so groß, dass du ihn auch nicht abends dann durch 20 Kilometer Joggen wieder aufholen könntest. Also du, du, die, Der Körper braucht einfach diese regelmäßige kurze Bewegung, damit er eben halt nicht ähm, zu steif und unbeweglich okay. wird.
1: Ich könnte noch viel länger sprechen und hätte auch noch andere Themen. Wir haben noch gar nicht über den Kopf gesprochen, über äh, was da alles passiert. Über, Ich äh, habe eine Folge von dir gehört über den Homo Digitalis, also über die Smartphoneisierung des Lebens, was ja auch unsere Generation betrifft. Wir sind ja, äh, glaube ich, keine Digital Natives, aber wir sind trotzdem ja mit dem Internet aufgewachsen irgendwie und äh, äh, nutzen das Smartphone ähnlich. Äh, erschreckend wie, wie andere. Aber ich würde sagen, das packen wir alles mal in eine zweite Folge, die wir hoffentlich auch noch mal machen, weil wir jetzt so viele Themen gesammelt haben und eine Stunde um haben, die, glaube ich, auch jetzt alle verarbeiten und sacken lassen können, um da einfach für sich das Beste draus zu machen. Also ich würde, ein kurzes Fazit wäre, sich mit dem Schlaf auseinanderzusetzen, den Schlaf zu tracken, sein äh, sein äh, ja, zu gucken, ob die, der Tiefschlaf wirklich diese Erholung bringt, die er soll sich mit äh, seinem Alkoholkonsum kritisch zu befassen, das Thema Intervallfasten für sich abzuchecken, ob das Sinn machen kann und beweglich bleiben und ja entweder 10000 Schritte gehen oder oder Sport machen. Das wäre so zu den drei Punkten so mein Fazit. Da bist du da oder?
0: Wunderbar, ich komme mir so ein bisschen vor wie auch das, die Älteren werden es noch kennen, beim Herzblatt, wo dann immer mal kurz zusammengefasst <lacht> ja. wird, wer jetzt irgendwie, was das Herzblatt so auszeichnet. Also vielen Dank, lieber ja. Kai, für diese Zusammenfassung. Ja,
1: super. Eine abschließende Frage habe ich noch an dich. Steigt denn der HSV wieder auf? Ich weiß, du bist bekennender Fan. Bist du äh, immer dabei, äh, wenn gespielt wird, oder ich bin auch da, muss ich sagen, ein
0: begeisterter Live-Sport-Zuschauer. Ich habe witzigerweise in meinem Leben noch nie eine Sportschau geschaut, also noch keine ganze und äh, finde dann, wenn eben halt in Gesellschaft irgendwo äh, Fußball gucken, wenn ich weder äh, die Möglichkeit habe, irgendwo in Gesellschaft Fußball zu gucken oder im Stadion zu sein, dann ähm, mache ich es höchstens noch mal, dass ich mir das dann im, im Radio per, per Stream anhöre. Aber ich habe keinen Sky-Account oder sonst irgendwie was. Und ich bin mir wirklich, ich glaube, ganz, ganz fest daran, dass der HSV sich weiterhin treu bleibt und es auf den letzten Spielen
1: wieder alles äh, mit dem Arsch einreißen wird, was sie mit den Händen aufgebaut hat. Wir sind gespannt, wir werden es verfolgen. Lieber Nils, ganz vielen Dank für diese spannenden Tipps und Infos und Einblicke ähm, Wer tiefer einsteigen möchte, der sollte deinen Podcast Forever Young abonnieren, wo es jeden Donnerstag eine neue Folge gibt und auch einiges schon rückblickend zum Nachhören, auch zu den Themen, die wir gesprochen haben. Ja, und liebe Hörer, auf diesem Kanal gibt es auch in Zukunft weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Also passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis bald. Danke dir, Nils.
0: Vielen Dank auch. Und ja, äh, bleibt gesund. Und äh, wenn es euch gefallen hat, wisst ihr ja immer, Podcast jetzt abonnieren. Und unbedingt, das ist das Wichtigste gerade für so einen jungen Podcast: immer eine Bewertung bei Apple Podcast lassen, Am besten auch was schreiben. Das äh, bringt dann diesen Podcast ganz weit nach. Alles
1: klar. Vielen Dank. Hallo liebe Leute, wir hoffen sehr, dass euch diese Folge gefallen hat, wenn ja, dann abonniert unseren Kanal, hinterlasst uns eine Bewertung auf dem Streamingdienst eures Vertrauens oder besucht uns auf dem Online-Magazin unter nottoold.de. Vielen Dank, bis bald!